0: Entrando, ela, ela, ela atendeu aqui, ela tá entrando. Espera só mais, a ah, Sandra entrar, a gente começa. Não, beleza. Nossa, tem um tempo que eu não faço barba, olha como é que eu tô, eu tô parecendo uma das cavernas, tanto ficar em casa.
1: É, eu, eu também tô igual, a gente
0: fica mais relaxado,
1: né, eu também fica. não faço barba, começa a coçar, aí eu pego e faço.
0: Eu, eu só dei uma, uma parada nela, porque o negócio tava feio, viu? Não. Sandra, boa noite. Tudo bem, Sandra? Boa noite. senhora? Bom. Tudo bem com a
1: senhora?
0: Bom. É, explicar também aqui para a senhora o que aconteceu, né? para ter começado a meia hora atrás, a, as filhas da, da Ana Paula, geralmente eu dou aula na quinta-feira para elas. Né? Aí a Ana Paula me procurou ontem e falou assim, Eduardo, é, a gente pode ter aula amanhã? Porque tem visita, visita aqui em casa, é dar tiras meninas... Elas estão tudo animada com a tia. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu ajudei a aula, né? Aí a aula acabou. Eu já tinha acabado, já tinha um pouco mais de meia hora atrás. Aí, quando eu acabei a aula, as minhas começaram... Não, mas professor, a gente quer perguntar umas coisas. Eu achei que fosse uma pergunta simples. Elas começaram a me inundar de pergunta sobre negócio de aquecimento global, é, negócio de falta de água no mundo, que as professoras estavam falando isso na cabeça deles, né? E eu vi que elas estavam realmente assustadas, né? E falando o que, que eu achava, aí eu tive que né, explicar para elas, para acalmá-las. Né? Eu falei para elas como que eu daria, por exemplo, uma aula de falta de água no mundo. Né? que a primeira coisa que eu faria não é isso, né? eu não vou falar de falta de água. O que que é falta de água no mundo? O que, é, o que é esse papo de água no mundo? Até parece um troço, né, assim, abstrato. Né? Eu falei que eu daria uma aula sobre a realidade da água que elas consomem, né? a água do dia a dia eu diria daria aula sobre a questão de economia né conscientização do porquê que a como que a água chega até a sua torneira né o que que sua mãe gasta né? é, de, de água seus pais né visita visitas à copasa levar em laboratório mostrar a vazão da água que sai na torneira quantos litros de água sai por por minuto e quanto custa aquilo né aí depois falava sobre as famílias ganha só um salário mínimo enquanto a sua família a sua família paga r reais de conta de água, né? Tem família que ganha mil reais, então vocês gastam só com água metade do que a família ganha. Aí eu falei que diria isso, eu perguntei para elas, né? E eu qual a conclusão que seria de um, uma aula dessa? Eu só expliquei que seria, seria nem ideia, claro que não, né? Elas mesmas falaram ah, seria uma aula então sobre sobre é, lidar com a água de forma consciente, foi está vendo, bem melhor do que eu ficar falando sobre geleiras derretendo as geleiras estão derretendo, porque tem só 2% de água no mundo. Gente, pelo amor de Deus, primeiro que isso é muito abstrato, né? não é da realidade da pessoa, né? isso é meio que falácio, né? tanto que a Gabriela perguntou, mas engraçado, professor, eu fiquei pensando com essa aula, o mar é feito de água salgada, nós não podemos beber, mas o sol está fazendo aquela água evaporar, a água sobe, e não é junto com o sal, essa água, então, chove na terra, então, enquanto tiver água salgada, tem lá no mundo, não. Eu falei: tá vendo, Gabriela, você me raciocinou uma coisa interessante. Nunca te aconselho a falar isso com seus professores. Não desafios, mas é isso aí. Hum. Aí eu vi que elas estavam desesperadas, tadinhas. Aí eu acabei que fiquei respondendo. Então peço desculpa, né, turma? Mas eu vi que as minhas estavam realmente. Né? E até a Ana Paula tinha me alertado antes da aula, né? Eu falei: Eduardo, as minhas estão assustadíssimas com uma aula. Talvez elas vão te perguntar. É, mas eu graças decidir perguntar só no final da aula. E eu não puxei a língua, né? Não, não é legal puxar a língua. Mas, novamente, desculpe, gente, só explicando a vocês o que aconteceu.
1: Está desculpado. É, a, a, causa foi, a causa foi justa e, e, e foi muito bem explicado, né? Como é bom, assim, ter um, 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 um diálogo, assim, né? pra esclarecedor para tirar essa confusão né? e, e de uma maneira é, é, contornando a situação sem sem bater de frente, muito interessante a, a sua é, qualidade.
0: É porque eu também concordo que quem não concorda em economizar água? Né? Pelo amor de Deus, né? Eu vou, vou deixar agora, né? vão abrir as torneiras e deixando deixar a água vazando? Claro que não, né? Não é só a questão do nosso bolso. É até um certo respeito com quem está lá na Copasa tendo um trabalho, né? Para poder de deixar a água chegar até as nossas torneiras limpa, né? Que é um processo, e, e é uma das aulas que eu daria. Né? Eu faria uma visita com os alunos da Copasa, né? É, junto com a coordenação do colégio, é, agendando com a Copasa, né varia, turma, para conhecer como é que é todo o processo, eles virem. Né? É aquela coisa do contato com a realidade. Né? Não, é, não, não achar que a torneira é um objeto mágico, né de onde sai a, mágica, né? a, sai a água magicamente. Não, saber que houve todo né? um processo né? para chegar até ali. A torneira não é um objeto mágico. Mas começa a aula. É... Na, eu queria saber de vocês o seguinte, se vocês estão vendo os vídeos, né? quem não vai à aula, assim, né? é, é bom ver, né? depois ver, me mandar pergunta. Eu acabei de enviar para vocês um link, eu não sei se eu tinha enviado na semana passada, eu, é, eu não, não, não me lembro, mas se não, né? na, na dúvida, eu enviei de novo, vocês clicam nesses links, vocês vão ser enviados a um formulário é, compartilhado, né? que no qual vocês vão ver uma tabela lá. Né? Então, nós, nós né, em conjunto, vamos preencher aquela tabela, como está lá, né, com os pensadores que nós temos, né, para a gente formar né, a nossa linha de, de raciocínio, né, para a gente entender né, o modernismo, né, o que, que vem a ser modernismo. Na aula passada, né, a gente... Ah, vamos fazer a oração, desculpa, a gente faz a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, na, na aula passada, né, eu comecei falando sobre o nominalismo, né, sobre Guilherme de Ockham, né, é, o, o, né o grande responsável né, por tudo que é, veio depois dele, né, ele pegou o que veio antes, né, deu um, uma, vamos chamar de arrebentada mais forte, né, uma, acabou de destruir, né, e lançou né, a linha de pensamento dele, que foi né, levada a patamares que até hoje esse eco ainda está surtindo efeito. Os efeitos é, da obra de Ockham ainda não terminou. Né? A do Marcílio de, Pá, de Pádua, do João de Paris, né? do Duns Scott, até mesmo do Dante, todas as obras que eles fizeram a respeito da política, né? da, da formação social... Né? A constituição orgânica da sociedade e como nós lidamos com as realidades é, superiores os efeitos hoje das obras desses autores que eu citei, hoje são indiretos já os efeitos de Ockham são diretos até hoje, né? eles se fazem sentir de forma direta até hoje e assim não não assim, não assim só eu né? os especialistas até entende muito mais do que eu não conseguem visualizar o um momento em que esse eco irá parar né o, a gente, então, na aula passada, eu, eu expliquei né, o conceitualismo, né, expliquei o realismo, né, expliquei o, no, o nominalismo e, dentro da ótica desses três, né, a respeito de Aristóteles, Platão, né, é, depois como que esse, esse, essa filosofia de Aristóteles, Platão e, ah, e dos sofistas, né? Quando a gente fala em Platão, a gente imagina o realismo. Né? E Aristóteles, um certo realismo com conceitualismo. E já os sofistas, né, seria o nominalismo, a semente do, do nominalismo. Então, é, mas o que prevaleceu até, até o século XIV era né um ou outro, o realismo ou o conceitualismo. Né? mais o realismo do que o conceitualismo, né? porque o conceitualismo ele gerou algumas heresias, né? como o, o, o triteísmo, né? que é aquilo que trata a trindade como se fosse três deuses separados. Né? Mas, é, gerando heresia ou não, né? a... Ah, Todo o universo né, da, da, da sociedade humana girava em torno da ideia das verdades universais, né, aquilo que nós estamos batendo na tecla, né, dessas verdades universais. Tudo o que existe é até mesmo aquilo que não existe é, e não existe não no sentido de que não há a coisa, que nós não descobrimos. Né. Aí elas estão lá, né, nesse plano das verdades universais. Né estão lá, então o homem um dia, ele descobre isso, seja através da perspectiva oh, Felipe caiu, que é porque deve entrar seja de uma perspectiva é, platônica né? que a perspectiva platônica é aquela na qual o homem ele é passivo ele se encontra né, no mundo das sombras então, lá ele se encontra, ele só vê sombras do que que é o mundo das verdades universais. E essas sombras são projetadas no mundo que os homens estão através de uma chama, é uma luz que brilha, né? que podemos obviamente associar essa chama que brilha a Deus. Né? Então, essa chama, a chama da verdade, né? ela brilha e entre o mundo dos homens e entre essa chama passa as coisas do mundo verdadeiro, o mundo das verdades universais. Né? É, como está aqui, né? então nós temos essa chama. Gente, vocês estão vendo a minha cara? Então, né? Eu espero que sim. É, passa, né? aqui está a chama, né? aí passa os objetos do mundo real. E é projetado na parede do, do mundo dos homens as sombras. Né? E sombra, pela definição dela, né, pela forma dela. Primeiro que é uma coisa, né, que como o homem já fala é uma mera sombra. E não só isso, a sombra, conforme o bruxulear da chama, muda o formato, né. É dependendo do ângulo da pessoa, ela vai ver aquela sombra de forma diferente. Quem está de frente, quem está mais no fundo da caverna, quem está bem lá no fundão, quem está muito na frente, cada um vai enxergar aquela sombra de uma maneira diferente. Às vezes, grupos né, estão muito próximos e vão chegar da mesma maneira e vão interpretar aquela sombra da mesma maneira. Então, interpretações, conceitos daquela sombra são diversos. Mas todos concordam que tem um fundamento de uma verdade que está lá fora, que nós não temos alcance. Os filósofos, o trabalho da filosofia é tentar entender o que que produziu né, a sombra desse celular. Porque, a verdade, o celular, ele é imutável. Essa forma não muda. Está aqui. Agora, a sombra dele, né, ela varia. Né, conforme que eu falei, o, o, o bruxo Lear da chama. Né? Então, o filósofo tenta entender, não a sombra. O filósofo não olha para a sombra. O filósofo olha tenta olhar para o que gerou a sombra. É o exercício do filósofo, segundo Platão. Né? Mas o filósofo depende de que esse objeto das verdades absolutas passe pela chama para produzir uma sombra aqui. Caso contrário, não tem como a gente conceber. A razão humana é incapaz de penetrar no mundo real. Dependemos disso. Aristóteles, ele vai além, além disso. Ele concorda, né, a respeito do mundo das coisas verdadeiras, né, só que ele acrescenta uma informação a mais. É Porque para para Aristóteles, né, as coisas não estão separadas, de acordo com Platão, que nós temos o mundo das sombras e o mundo verdadeiro, né. E o homem jamais consegue virar, né, para olhar para trás e olhar para os objetos verdadeiros, senão ele vai ficar cego, que ele vai olhar para aquela chama verdadeira, né ele vai perder a visão, não vai conseguir enxergar nem a chama e nem o que está lá. Né? O olho dele é adaptado para as sombras. Aristóteles não vai a, a esse ponto, ele não é tão pessimista. Que ele diz que é esse mundo das coisas verdadeiras, né? das verdades absolutas, estão aqui. Está tudo aqui. É, é, é chamado de inatismo, está, está inato no mundo. Está tudo ali, né? Seja no campo da percepção, dos objetos como tal, como tal, seja naquela parte mais abstrata. Né? É, eu até usei um exemplo na aula passada para é, a gente entender Aristóteles, né? que é, é seguindo o que Michelangelo fala sobre as obras dele. Né? Michelangelo dizia que ele escolhia a pedra para poder produzir a mármore dele, né, para poder produzir as obras dele. Não era qualquer mármore. Porque ele falava que quando batia o olho naquela mármore, lá ele via a obra dele, que já estava lá, estava inata naquela, naquela mármore. Ele tinha capacidade, de acordo com ele, de ver. Ele era assim, hum, nessa pedra aqui, está o que eu quero fazer. meu trabalho foi só tirar as arestas, que já estava lá. Já estava tudo lá. Pietá, Davi, Miquel, é, ah, o Moisés né, já estava naquele, naquele bloco de pedra. Então, eu só descobri, eu não inventei. Então, essa é mesmo de a Platão. A única diferença é que agora o homem ele é ativo. Ele tem capacidade de ir atrás da verdade. Né? Ele pode ir com suas próprias pernas. Né? Ele não é passivo. Isso refletiu-se em Santo Agostinho, né, com um platonismo pessimista de que o um homem é apenas uma figura passiva, que depende totalmente da graça de Deus para entender as coisas. E se Deus não quiser nos revelar, nós não vamos saber, né? É, e que a verdade está só nas Escrituras, né? Que a filosofia não tem nada a nos dar de interessante, porque a razão humana é totalmente deturpada. São Tomás, né? Fala, não, não é bem assim, seguindo uma linha aristotélica, né? A razão humana, né? Ela tem a, a sua participação, a sua beleza, a sua capacidade de encontrar a verdade. Desde que sob os desígnios de Cristo, né? isso é foi na aula passada, né? tem que estar sob os desígnios de Cristo, então consegue alcançar. Então para, para é, Tomás dá uma autonomia, uma é, tira né, a razão da caverna, a razão cristã da caverna. Né? Agora a razão cristã ela tem uma participação nessa busca e coloca a filosofia em evidência, né? porque a filosofia ela é filha da razão as escrituras são filhas de Deus né? então agora São Tomás fala não, as escrituras têm uma proeminência muito mais importante mas a filosofia também tem a sua importância porque elas têm a razão como fonte e a razão está ligada à verdade, desde que sobre os exígnios de Cristo né? então, né, nós temos uma gigantesca mudança de paradigma aí né, com São Tomás né que torna o homem é, um produtor de leis, agora com uma certa independência somente das escrituras. Agora, o direito positivo, ele ganha uma alçada de maior importância. As leis passam a ficar um pouco mais complexas, porque o homem, com a razão, né, ele consegue é, refletir sobre essas verdades. É tanto que a parte de São Tomás... É, a questão da exegese bíblica né? ela ganha novos ares. Né? É, vai além. Sabe? A exegese nunca foi tão ampliada, né? a parte de São Tomás. Não que não existisse exegese bíblica antes de São Tomás. Né? É, eu usei um termo aqui, que acabei de usar e eu esqueci, né? que seria bom explicar. É, que eu só voltando um pouco aqui, que eu fui da exegese, não, mas um pouco antes. Ah, direito positivo. Né? Eu não sei se é, esses termos, né? direito positivo, direito natural. O que, que seria direito positivo? Né? É, se caso tiver em dúvida, né? tem direito positivo e direito natural. Direito natural, basicamente, né? seria uma verdade universal. Ele pertence a esse universo. É de onde é, brota, vamos assim dizer, a sombra que é o direito positivo o direito positivo é aquele que é feito pelo homem, ele sai da razão do homem, mas ele tem né, um fundamento por trás, que é essa verdade universal, que é o direito universal, o, é, o direito na natural, que é um direito que todos os povos eles têm em comum, né, são as coisas básicas para se formar né, uma sociedade. E qualquer né, jurista dessa época respeitava o direito natural. O direito natural era uma realidade. Ele estava ali para ser respeitado. Então, né, com agora, o nominalismo, né, o que, que nós temos a partir do, do nominalismo? Uma quebra total com isso tudo que eu falei. Né? Então, quem estava na aula passada, quem viu a gravação, lembra de eu falando. Né? Agora, o que predomina né, é o nome. O nome o homem, opa, achei que a ligação tinha caído, é o nome que é a fonte de tudo, né? é o flatus votis, né, é o vento que sai da voz, né? esse vento que sai da voz, que tem as universais, que tem os conceitos, está tudo ali, né? não tem isso de uma verdade absoluta, né, a respeito de um, uma verdade universal a respeito do celular, né? O celular só existe, por exemplo, por quê? Porque um dia eu tive a necessidade de me comunicar à distância, então eu imaginei uma forma de comunicar, fui projetando na minha cabeça e pronto, concretizei ela, que é o celular, né, ao longo do tempo. Então, o celular jamais teve a sua contraparte, né, vamos assim dizer, no, no, no reino das verdades absolutas. O mesmo vale para os sentimentos, até mesmo a piedade cristã, né? A piedade cristã, numa concepção é, antes de Ockham, a, a piedade cristã estava com Deus. Então, através da sua reencarnação como Cristo, ele nos revelou a piedade cristã. Porque antes, o conceito de piedade, como foi na aula passada, era, era uma espécie de sombra deformada, não era ainda como realmente era coisa. Foi necessário Cristo vir e falar: olha, piedade é isso aí deu outro patamar, reconhecemos e descobrimos, seja ativamente ou passivamente, mas no caso de Cristo foi né, é, mais passivo, o que, que é a piedade cristã. E depois passamos a exercer, obviamente, interpretações ativas dessa piedade que Cristo nos ensinou, que são as exegésias, as interpretações. Né? Então, foi assim que nós né, nos é, inserimos né, no trato com a piedade. Né? Só que coloca, né, até a piedade, não. A piedade foi uma invenção da mente humana. Né? Então, a mente humana, ela produziu tudo. Ela é responsável por tudo. Então, ele associa as, uni as universais ao particular. Então, o particular, ele ganha novo, nova importância que nunca teve, nem na Antiguidade. O particular agora, ele, ele, ele ganha o status de criador, vamos assim dizer, dessas universais. E, ao fazer isto, né, é aquele problema que eu citei na aula passada, né? que é o que Ora, se o particular ele tem a criação, não está dependendo de uma, de uma verdade absoluta, então, a primeira coisa que acontece, então essas verdades absolutas não existem, elas são elas também são conceitos do homem. E está ligado ao particular. Então, está ligada ao particular, cada reino, cada jurisdição, terá sua própria interpretação das coisas. Por exemplo, daí que vem uma coisa que é muito comum hoje em dia, esse próprio termo que eu criei agora aqui, né? jurisdição. Né? Cada é, setor da sociedade, cada órgão, né? ah, o STF interpreta a Constituição assim, né? a Previdência interpreta a, a lei da Constituição tal dessa maneira né? quem já mexeu com direito com curso, sabe que isso é muito comum encontrar né? é, vários, vários textos da Constituição Federal de 88 sendo interpretados sob óticas diferentes conforme o setor do governo
1: né?
0: isso, eu já fiz muito concurso, já com várias vezes, né? ah, na leitura do STF é assim, na leitura da Previdência é assim isso é, é OCAN. Direto, não direto, é oca. Porque se, por exemplo, nunca tivesse acontecido um oca na vida, a Constituição de 88, né, se o mundo fosse outro, estaria atrelada ao direito natural. Estando atrelada ao direito natural, não teria isso de interpretações, de particulares, no sentido de órgãos. Não teria isso. E muito menos interpretações particulares do indivíduo, como os advogados fazem, por exemplo. O advogado pega a lei e ele tenta desdobrá-la de tal maneira, interpretado de tal maneira, para benefício né, de alguma querela jurídica que ele está fazendo, alguma briga jurídica que ele está fazendo. Isso tudo começou a partir de Oca. Nós não temos, a, o direito não tinha uma movimentação para a briga individual. O direito, antes de Oca, ele tinha um único objetivo né? organizar as pessoas para um bem comum, seja aquele o civil, né? aquele de encontrar né? é uma certa justiça né? ali dentro, né? que todo mundo esteja com a barriga cheia, né? que não esteja tendo briga entre as partes, né? para organizar as pessoas essa na área civil né? isso pensando através dos textos né? que nós, nós vamos ainda voltar né? de João de Paris né? e temos a questão eclesiástica né? que ainda olhando João de Paris as coisas bem de, 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 de separadinhas né? e o bem comum né? que seria o direito canônico né? o direito da igreja que é fazer as almas encontrar a salvação esse, esse segundo fim era o mais importante não que o primeiro não fosse né? que é colocando a grosso modo, né, uma barriga vazia não é capaz de pensar na salvação. Né? A grosso modo. Então, assim que funcionava o direito. Né? Claro que de formas diferentes, né, mas todas com esse preceito que eu falei agora aqui, de organização social e salvação. Não tinha isso de briga judicial, querela, sabe? Defender os meus direitos, aquilo que eu interpreto que é certo na lei. Então, o particular grupo ganha importância e o particular homem ganha importância. Então, cada um começa a brigar pela sua universal que criou na sua concepção. Bem, não preciso ir muito longe para entender que isso vai gerar o quê? Uma possibilidade de um caos social sem precedentes. Né? Então, algum particular tem que prevalecer a sua interpretação, as suas universais em cima das do demais, ainda que os demais fiquem insatisfeitos. Ah, não, eu não concordo com o que o fulano fez, mas ele errei fazer o quê? Né? Mas eu não concordo né? com a forma como essa lei é, como que eu tenho que fazer isso, porque meus avós faziam assim. Quer dizer, isso é atual ainda. Né? Você vê que, por exemplo, os católicos vivem muito isso, isso, né? em relação à briga com o Estado. Né? Constantemente nós estamos né, vivendo, brigando com o Estado porque o Estado tem a sua interpretação das leis como funciona, né? e os cristãos né, têm a deles. Né? Muitos de vocês já tá pensando assim, nossa, eu daria para quem dizer, então, que os cristãos também criam universais próprias na cabeça deles? Olha, infelizmente, não digo todos, mas alguns sim, né? senão não haveria... A igreja sempre teve né, certas subdivisões dentro, dentro do corpo dela, né, interpretações, mas eu desafio vocês encontrarem na Idade Média, até mesmo na época de São Tomás, tanta divisão quanto está tendo hoje. Né? Por exemplo, do meio conservador. Né? Cê, enfim, vocês né? sabem disso. Estou né? te vendo molhado, Você sabe disso até. Alguns de vocês, até mais do que eu, né? que eu não ando tanto no meio assim, apesar que eu leio tudo. né? Mas nós temos vários grupos conservadores que ficam fazendo interpretações, às vezes brigando e não concordando um com o outro. Né? Então, essa praga do nominalismo invadiu, infelizmente, até o meio católico. Já naquela época, já começou a fazer isso. Né? É... Por causa disso, sabe? nada mais está calcado em verdades absolutas, em verdades universais. Né? Por isso que uma discussão era mais fácil fazer porque todo mundo identificava um farol, né? E eu falei sobre educação, que teve um papel muito importante é, para que o nominalismo fosse aceito, né? que inclusive até citei, né? Que na época do, do de Ockham, né, inicialmente, ele não foi tão levado a sério. Só na ordem franciscana que ele foi levado a sério para resolver aquele impasse, né? Que eu falei que teve, né? Que ele resolveu, né? Que os franciscanos não podia ser dono das propriedades, né? mas ele estava vivendo lá dentro, aqui nas propriedades. E aí, como é que fazia? Né? Como é que eu posso viver aqui dentro dessas propriedades e não ser dono delas? Uma coisa está ligada à outra, porque é assim que são as coisas, é assim que funciona. O mundo sempre funcionou assim. Daquilo que eu faço uso, daquilo que eu estou morando, é aquilo que é meu, pertence a mim. Então, juridicamente, o direito natural assim falava: né? se você envolver numa, numa caverna, tá lá no tempo, aquela caverna te pertence. Enquanto você faz uso dela, se você sai de lá, pronto, você não faz mais uso dela, então você não é mais proprietário dela. Pode entrar outra pessoa lá e fazer outro uso. Um, é, um uso enquanto estiver morando lá, será o uso dele. Tinha muito disso na Idade Média, né? É, se a pessoa, por exemplo, ela saia de casa e ficava muito tempo sem estar lá aí entrava uma outra pessoa e ela ficava um certa é o que hoje virou o uso capião né? mas o uso capião era muito comum na idade média se você faz uso, então aquele é seu né? ah, mas eu fazia uso antes ah, você fazia uso antes você não está aqui mais, o rei falava com você sinto muito, agora é dele e ninguém questionava ah, sim, porque estava atrelado ao direito natural ah, o direito positivo agora sem estar atrelado ao direito natural eu posso virar e falar assim não, não concordo, não concordo com isso porque de acordo com o documento, documento tal aqui, ó, esse documento, eu comprei eu comprei há tantos anos está vendo aqui que tem assinatura de fulano foi negociado, eu tenho testemunhas que atesta que eu já morei aqui que eu comprei no dia tal aí ah, o rei tem que olhar e falar assim é verdade, você tem documentos que provam que você era dono daqui o poder do documento passa a ter importância, mais do que a palavra, mais do que o uso, do que a realidade da coisa. Hoje, para a gente, isso é normal. Né? A gente interpreta os documentos como algo... É... A gente está nesse contexto, mas não era assim, idade de a, a, a palavra, né? a realidade da coisa, enquanto tal, que mandava. Por isso que os acordos, às vezes, não tinham assinatura. Né? Eram palavras entre reis, entre nobres. Só que, como é que agora eu posso manter palavra agora, com, confiar na palavra do rei, sendo que ele não vai seguir as premissas básicas de um acordo, por exemplo? Posso trazer só um exemplo né? é, que tem a ver com hospedagem, mas que está associada também à diplomacia. Existia um conceito universal né? desde a antiguidade e que o cristianismo também tinha de forma diferente, que era assim. Isso aparece, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia. Ninguém podia receber mal um hóspede, um pedinte na rua. Você tinha que, um pedinte que abatia é a sua porta pedindo comida. Você tinha que abrir a porta, recebê-lo, dar banho nele, seja suas servas ou você mesmo. É, depois que ele estiver com banho tomado, levá-lo à sua mesa, dar de comer e beber para ele só depois perguntar, só depois, perguntar quem que ele é, de onde que ele vem, porque ele está ali, quando ele estivesse com a barriga cheia. E daí ele está a dia de uma noite. E ele sabia que no dia seguinte ele teria que ir embora. Ele não podia abusar. Porque isso era a realidade do mundo. Porque qual, e qual que era a realidade universal que estava por trás disso? O que, que estava por trás desse, desse, de, dessa, desse conceito, desse costume, no plano físico das coisas? A realidade de uma verdade absoluta da universal era, para os antigos, por exemplo, esse pedinte, esse hóspede, pode ser Zeus disfarçado, testando você. E se você recebê-lo mal, ele irá te castigar. Toda cultura antiga tinha esse senso. Nomes de deuses diferentes, seja Odin, Zeus, né? seja o que for sempre era aquele regente sobrenatural que estava testando se você estava sendo hospitaleiro o mesmo valia para a diplomacia para os tratados diplomáticos porque tratado diplomático tinha, tinha uma ligação muito estreita com a, a hospedagem como você foi recebido, você enquanto rei foi recebido pelo outro rei então isso no cristianismo também existe lembra daquela passagem que fala aquele pedinte que te pede comida Está pedindo abrigo, pode ser Jesus disfarçado, testando? O cristianismo também adotou isso. Porque é uma realidade universal. Agora, se eu tiro as realidades universais, que papo furado é esse de que esse pedido pode ser Jesus Cristo, que é seu, seja lá quem for. Lógico que não, né? Pode ser quem eu acho que é. É só um pedido, e pronto, acabou. Não vou, não vou recebê-lo. Vou bater a porta na cara dele. Não vou recebê-lo. E ainda que eu receba, eu respeite, né, é, esse costume antigo, aquele também aquele pedinte, ele pode virar, ele abusar, ficar mais dias lá, porque ditava-se que no dia seguinte, né, esse o Jesus, os seus, ele iria embora e levar as boas novas de como que você tinha um coração bom para Deus, para os anjos. Agora ele pode virar assim, não, eu com pedinte eu não eu não sou é, representante de Cristo, de Zeus, disfarçado vou ficar aqui se eu quiser, vou abusar, vou roubar o meu, meu, meu anfitrião, porque as regras da hospitalidade, você não podia roubar, você não podia abusar, você não podia, por exemplo, abusar da filha do anfitrião, nada disso, porque você estava sendo representante enquanto pedinte, enquanto hóspede, da figura daquele Deus ou de Cristo. Então, as pessoas que andavam, por exemplo, no caminho de Santo de Compostela, quando eles batiam nas portas das pessoas, todos eram bem recebidos, porque eles sabiam que aquele, ele era um peregrino, estava em um caminho santo e que ele representava Cristo batendo na sua porta. E o hóspede da mesma maneira, ele sabia que ele representava Cristo. Então, como que eu estou representando Cristo? Eu vou roubar dessa pessoa, sendo que eu represento Cristo aqui agora. É como se eu fosse Cristo não vou fazer isso, não vou abusar da hospitalidade. vou pegar o que é meu, de direito, a comida, a, a, a noite para dormir aqui, e amanhã eu vou embora, assim como os três anjos que visitaram Abraão, né? Abraão, não, já, Abraão, né? dando a Abraão a notícia de que a esposa, né, a Sara, ia ficar grávida, eles ficaram só uma noite ali, e eles eram só três viajantes, eles não falaram que eram, a representação da trindade, ou três anjos. Eram três. Eles em nenhum momento falaram, mas Abraão sabia. Ainda que fossem só três viajantes, Abraão tratou-os como visitantes dos céus. Inclusive, na, na, a gente interpreta muito o fato de que Abraão tinha certeza que era Deus ali. Já para uma, uma exegese mais para a cultura judaica, não. Abraão não tinha certeza. Nenhuma. Ele apenas tratou aqueles três viajantes como ele trataria qualquer viajante que por lá passasse, que é assim que ditava as coisas. E assim era o mundo. Okan quebra isso tudo. Eu não represento Cristo, não. Que bobagem é essa? Porque tirou essas verdades universais que passavam de geração em geração. Então, tudo foi se ruindo. Tudo isso, a, a sociedade começa a ficar vazia de sentido, dos sentidos verdadeiros. Agora, o sentido de indivíduo é que prevalece. É a minha vontade que prevalece, é a minha interpretação que prevalece. Então, agora, eu não posso mais confiar nesse pedinte. O pedinte não pode mais confiar nem em quem está é, hospedando ele, na palavra dele, a diplomacia fica prejudicada. Então, vamos ter que suprir essas coisas que perderam-se com papéis com normas, com leis criadas para punir quando houver uma quebra de acordo e por aí vai. Gente, eu, eu, ao mesmo tempo, eu estou querendo pintar o mundo antigo medieval como perfeito não, viu? Só estou querendo dizer que eram verdades que existiam, que eram respeitadas em, na maioria das vezes. Na maioria. Não é que não, elas não eram quebradas às vezes. Às vezes eram. Mas não era regra quebrar. Agora, quebrar a regra. Por que quebrar é regra? Porque, de acordo com a minha interpretação, aquilo ali está errado. Então, eu posso quebrar, velho. Eu posso quebrar. Por que não? Isso né? não está atrelado a nenhuma verdade absoluta, nenhum Deus vai me castigar. Então, esse, né, essa primeira parte foi para... ao menos ter preenchido mais coisas, né? É, e colocar coisas novas, né? Então, antes de passar aqui para a segunda parte, eu queria abrir para perguntas. Né? Quem quiser perguntar alguma coisa, né? fique à vontade. Fique à vontade aqui, que eu vou agora para a segunda parte aqui. Tá Que né? eu também tenho algumas coisinhas anotadas aqui no caderno. Uhum. É, Tá aqui. Isso. Tem perguntas? Então, continuemos. Ah, mas eu vou fazer uma pergunta. Gente, é, tá claro as coisas, tá claro isso tudo. Queria só saber se você se estou sendo claro ou se está se tá sendo muito hermético. Tá, tá bom, tá claro. É, então tá bom. Ah, é, é, só mais uma observação. Né? De certa maneira, o que eu estou fazendo aqui também já é conceitualizar o que, que é modernismo. Que a gente usa muito essa palavra. Mas o que é modernismo? Claro que é, não é só isso. né? Se a gente for tentar é, dar um conceito total, conceptualizar completamente modernismo, ficaremos até uma semana conversando. Mas esse é um dos conceitos mais importantes para a gente entender o que vem a ser o tal do modernismo que Ockham implantou no mundo. O modernismo ele nada mais é do que isso. Né? É uma participação da vontade do homem, do homem enquanto partícula, seja a partícula ele, o indivíduo, ou seja partícula enquanto um grupo de pessoas, seja grupo, no caso de facção, ou uma família, ou um clã, uma comunidade, ou até mesmo um país. Então, é essa participação do homem. O homem, antes, ele, ele não mudava as coisas em essência na sua essência as coisas eram imutáveis né? é um exemplo prático disso, da praxis no, do nosso cotidiano é né? muito bom usar isso é uma, não sei se eu falei isso na aula passada mas se eu falei, me corrijam por favor, para não ficar repetindo É, por exemplo né? um avô e um neto né? quando eu digo avô, vamos colocar uma idade bem avançada aí, sabe? um avô de seus 90 anos de idade e seu neto dos seus 15 anos né quando eu já falo isso, eu tenho certeza que na cabeça de vocês já estão imaginando né, aquela diferença gigantesca de comportamento. Né? É um, um abismo. Um né? abismo não dá para ver o outro lado né, da ponta. Né? A tal ponto que o neto não entende o avô e o avô não entende o neto. Né? São quase que línguas diferentes. Oca. Isso é oca. Vamos tocar a época... Né? não vou nem falar século XVIII não, que nós não chegamos ainda, né? porque é um pouco mais complexo né, falar de, de, desses séculos, enquanto a gente não passou por algumas coisas. Vamos colocar na época lá de Oca um pouco antes. Né? Você pega esse mesmo avô, de 90 anos, seu neto de 15 anos. A forma de vestir, a forma de lidar, por exemplo, com a questão do amor, né? um, um namorinha começando a acontecer, né? Do avô e do neto são exatamente as mesmíssimas coisas. Não muda absolutamente nada. Uma coisinha ou outra, nada muito contundente, sabe, que transforma os dois em alienígenas um para o outro. Quase nada. Os dois entendem o relacionamento entre uma mulher, por exemplo, da mesma maneira. A questão do namoro, né, da da corte, né, da aproximação entre homem e mulher, a forma como o avô entende é a mesma forma que o neto entende. As roupas são as mesmas. Por isso que era muito comum né? às vezes as roupas do avô quando ele era criança né, serem passadas para o neto. O neto usa as roupas que o avô usou quando criança. Na verdade, isso era até comum até no século XX. Né? Mas, isso, na época, era muito mais. E o, e, o, e o neto não se sentia incomodado em nada. A forma de falar era a mesma. Tudo igual. Por quê? Porque a, a interpretação do mundo, as coisas como a, a interpretação do namoro, né, dos costumes, né, não era alterada conforme as gerações. A alteração do comportamento, dos costumes, isso vem por causa disso que eu falei que é o poder do nome que o homem dá às coisas. Agora, as coisas são relativizadas porque eu tenho a capacidade de relativizar. Ora, a forma como meu avô dizia que era namoro é ridícula. É grega é, é, é do passado. Não é assim mais. Né? Agora, é assim que faz as coisas, avô. Você está por fora. Cada geração insere a sua nova forma de interpretar o mundo interpretar o gênero, interpretar a amizade, né? a empatia, né? o amor, tudo isso ganha novos patamares. Né? O amor, por exemplo, da, da década de 60, o amor livre, né? aquele amor dos hippies, né? o amor new age, o amor do século XXI, o amor vai ganhando novos, novos patamares. Gente, pelo amor de Deus, amor é amor e pronto, acabou. Mas isso tudo o quê? Essa mudança de interpretar os sentimentos, da convivência mundo, do mundo, é devido ao nominalismo, que se entranhou de tal maneira na sociedade que não tem mais como tirar. Está tá, tá enraizado de tal maneira que está no nosso comportamento, no nosso jeito de ser. Né? Quando a gente fica nervoso, quando alguém contraria alguma ideia que nós temos, né? Ficamos, a gente não fica nervoso porque está contrariando uma verdade que está por trás do que eu estou falando. A gente fica nervoso porque nó, nós estamos sendo contrariados. Então, quando o cristão ele fica nervoso porque está sendo contrariado, não do que ele pensa, mas do que tem por trás do pensamento dele, por exemplo, Cristo, aí está certo. Mas se você se sente atingido diretamente, sabe que, Não, o jeito que eu penso é assim. Nominalismo. Esse é tá nominalismo. Oi, sim, para falar. Eu estava assistindo uma aula do padre Paulo Ricardo e ele falou que hum. o nominalismo levou o ceticismo ao catolicismo. Exata, nossa, o padre Paulo Ricardo foi no CERN. Exatamente. Ele levou ceticismo. Por quê? Porque imagina o seguinte, olha que interessante que o padre Paulo Ricardo falou, né? É, Padre disse outra coisa, né? Padre dizer, tem uma relatória muito boa. Por que, que ele levou o ceticismo ao catolicismo? Vamos lá na época de Oca, quando a coisa descambou a ponto de termos um Lutero né, perplexo, diante com tudo que acontecendo e tomar as medidas malucas que ele tomou. Ora, se agora não existem as universais, então nós não temos as universais, vamos falar das virtudes. Não vou nem falar aqui da trindade, dos conceitos basilares, não, porque senão né, vai gerar mais, mais ainda dor de cabeça para a gente, mais tristeza. Vamos falar das virtudes cristãs, né? da castidade, por exemplo, né? a castidade, a caridade, todas essas virtudes. Vamos falar dessa primeira, castidade. Ora, a castidade não tem fundamento numa verdade universal. Não está vinculada, por exemplo, à castidade da, da, de Nossa Senhora ou vamos mais atrás, né, de um, um, um dom da pureza de Deus, né, a pureza absoluta de Deus. Não é um, um, uma, uma espécie de sombra, de um reflexo no mundo, né, é, dessa pureza de Deus. Não, a castidade é apenas uma coisa que eu criei, uma interpretação da pureza de Deus deturpada. É apenas um nome. É só um nome. Gente, pelo amor de Deus, olha a implicação só na castidade disso. Se eu passo a pensar na castidade como algo de interpretação de um particular, seja da Igreja como particular, ou de um grupo de bispos, né, ou de um padre específico, ou mesmo de uma pessoa que está passando pra, é, um fiel qualquer, né? o que que nós temos então? Relativização. É daí que vem aquilo que o padre Paulo falou uma vez. né? É, nós temos consequências como, por exemplo, é, padres em que, entre eles, o mais virtuoso tem só uma concubina. Os efeitos de Oca na igreja, a médio prazo, na época dele, foi isso. Porque de Oca, até mais ou menos a época de Lutero e de São Filipe Neri, nós temos aí em torno de 100 anos, mais ou menos. Em 100 anos apenas. Olha as consequências que aconteceu. Isso só na castidade. É uma coisa que é, eu comecei com a Giovana e a Giovana observou. Né? Nós temos até já naquela época a relativização da presença do corpo de Cristo na Eucaristia. Já naquela época. A gente fala muito que começou agora, né, com o Vaticano II. Não, gente, começou naquela época já. O desrespeito ao corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia já começou naquela época. A prova disso, se não é relativizado a presença de Nosso Senhor na Eucaristia, como que eu, padre, com cinco, dez cocubinas, vou tocar no corpo de Cristo? Eu jamais tocaria, eu jamais faria isso. Ah, mas já que está relativizado, está tranquilo, eu toco. Toco tranquilamente na hóstia consagrada. Um padre, antes de Órcam, se tivesse décimo cubinas, ele jamais tocaria. Porque, para ele, é uma verdade absoluta, é uma verdade universal. Porque nós podemos, olha só, vamos usar a hóstia consagrada. A alça consagrada é um objeto. Você o está vendo. Você coloca na boca, olhando né, de uma forma da, da parte física da coisa em si. Tem tem sabor, tem tudo. Você sabem disso. né? É um objeto em si. Ele é do plano das coisas. Ele foi feito num forno. né? Teve a sua confecção. Estava lá. Foi formado. A concepção dele é o que Do objeto. É dos ingredientes. Né? Quem está fazendo existe uma segunda concepção, que é... esse objeto, esse corpo, será preparado pelo padre... para receber a verdade universal... que é Cristo. Cristo em si é uma verdade universal. Então, aquele objeto irá receber essa verdade universal. Semelhante, fazendo uma espécie de comparação ao fato de que, se eu uso aquele objeto, ele é propriedade minha. Uma coisa entra na outra. Uma coisa está vinculada à outra. Então, a hóstia consagrada está vinculada diretamente à presença de Nosso Senhor, que é uma verdade universal. Se eu rompo esse elo no imaginário, automaticamente, ainda que não é percebido pelas pessoas declarado verbalmente, eu desvinculei também, de tabela, usar essa expressão mesmo, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo da ordem consagrada. É isso que acontece. Assim como eu desvinculo o uso da propriedade. Eu desvinculo automaticamente. Uma coisa não está mais associada à outra. As coisas perdem a sua asso associação, ficam frouxas. Tudo fica frouxo. Ah, o fato de ele ser meu pai e ser minha mãe não está vinculado diretamente ao respeito. Claro que não. Ele é meu pai e minha mãe, mas se eu for respeitá-lo, isso é interpretação minha. O vínculo de pai e mãe estava ligado diretamente ao respeito. Não precisava ser explicado, como hoje tem que ser explicado, ensinado. Já estava vinculado. É uma verdade universal então, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo já não estava mais na hoste estava relativizado, ele tinha que ser ensinado tinha que ser reforçado tinha que bater na tecla vocês acham, por exemplo, que o homem um medieval do século XII, o homem para trás ele precisava que alguém fosse lá ficasse martelando na cabeça dele dia e noite com livros, catecismo com exemplo de santo, de que lá na hoste consagrada estava o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo não, era um analfabetos. eles tinham isso com verdade absoluta não precisava disso. A partir do século XIV passou a ter a preocupação de colocar isso em normas escritas, porque as pessoas estavam perdendo essa verdade absoluta por causa do nominalismo. Então, nós temos o que então, ceticismo como consequência. E olha só, eu já fui no cerne da coisa, hein? Ceticismo mais do que absoluto, que é do centro da vida do cristão que é o Eucaristia. As nossas semanas giram em torno daquele momento da missa. Agora, se eu passo a dúvida daquilo, por causa dessas, dessas coisas do passado, para que eu vou preparar a minha semana de forma santificada para receber o corpo nosso Senhor Jesus Cristo, sendo que é só um pão, que é um símbolo, né? um símbolo criado pelo conceito humano que é Cristo. Não é que foi totalmente... É, não é que eles não acreditam totalmente que está ali. É uma concepção que até os protestantes usam. Né? É, eu vou dar essa explicação. Eles falam, os protestantes, algumas ramificações. Na né? época de Lutero, ele falou isso. Que a Eucaristia, né? a comunhão sagrada, o que, que é? É um símbolo. É só um símbolo. Não é uma representação Total. Da, da do corpo de Cristo é apenas um, um uma ritualística de memória então uma das interpretações que teve naquela época foi de que a Eucaristia é só uma representação ritualística de memória um ritual de memória vamos respeitar a memória de Cristo é, fazendo, de, é, fazendo esse teatrinho aqui, um teatrinho simulando de novo o que Nosso Senhor fez em sua última noite. Tem que ser respeitado, tem que ser reverenciado, mas é só um ritual de memória. Lutero foi um dos que desenvolveu essa teoria. Detalhe, Lutero não pegou isso do nada. Ele não criou isso, porque já existiam esses burburinhos. Muito pai interpretava assim que era só um, um, uma memória, a um respeito. Enquanto outros padres defendiam que não, lá estava o corpo consagrado de Nosso Senhor. Havia essas disputas. Isso foi um dos motivos que tivemos Trento. Trento nada mais é do que um sistema de engessamento da igreja. Nossa, que tempestade que o Eduardo usou foi necessário a igreja antes funcionava naturalmente gente, sem precisar estar engessada agora como cada padre estava tá falando uma coisa diferente sabe? Tava, tava assim, ah não, porque é isso, isso isso Trento veio e falou assim, não vamos criar regras absolutas né? escritas, dogmáticas e dar um poder ao padre que ele nunca teve antes, é tanto que para a gente hoje tentar imaginar o que é um padre numa comunidade antes de Trento é até meio difícil para nós não era a mesma coisa. Nem isso aqui, ó. Nem de quem. Essa centralização né, de um certo poder ao padre que foi dado às comunidades foi após Trento. Para tornar é, 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 é rédeas curtas. Gente, quanto mais lei existe, é sinal de que mais frouxidão moral há naquele local. Por exemplo, compara as leis brasileiras com as leis no Japão. Nós temos muito, gigantescamente, mais leis que os japoneses. Porque nós somos muito mais frouxos moralmente do que os japoneses. E isso, eu não estou inventando, não. Qualquer pessoa do direito fala isso. Quanto mais lei tem, é sinal de que aquele povo ele, ele tem uma frouxidão moral. Os costumes não suplantam, não são capazes de frear Aquela falta de moral que aquele povo tem. Então tem que criar a lei, tem que criar a regra, escrita. Não faça isso, não vai acontecer isso com você. Foi o que a Cristo precisou fazer. que os cristãos estavam frouxos moralmente. Tanto o povo quanto o clero. Uma frouxidão total. Total. Por isso que os santos que nasceram naquela época né, tiveram tanto destaque. Mais do que os da Idade Média. Porque os santos medievais. Estavam num clima de santidade geral. Todo mundo vivia, de certa maneira, aos trancos e barrancos, um, um corpo de santificado, sabe? De buscar a santidade. Já no Renascimento, não. Com o ceticismo. Sabe? Que nem lá, né? Eu falei aqui. Um padre das 10 concubinas. Né? Então, aí, de repente, aparecia um padre, sendo casto, tratando o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo com o devido respeito e como realmente a presença real. Né? Preocupando-se com a educação cristã, de verdade. Vivendo de forma né, piedosa, de verdade. Óbvio que essa pessoa vai chamar a atenção. Muito, muito mais do que na, época, na, na Idade Média. Muito santo medieval só se tornou santo porque tinha um destaque político. Ou um destaque. É, é, é um geral político, não janela política, até São Francisco, é político mesmo. É tanto que é, é muito comum, nós temos a concepção de que, na verdade, tem vários santos que nós não tínhamos conhecimento. Por exemplo, São Felipe Neri. Se São Felipe Neri fosse um santo medieval, ele não teria ficado famoso. Ou talvez, sim, devido aos milagres, né? Acho que eu fui... Não, vamos falar de um, um outro... Ah, aquele santo... Eu esqueci o nome dele. Aquele santo mendigo do século XVI. É um francês. Que ele, era, ele era mendigo mesmo, não fez as, as, as coisas grandiosas que São Francisco fez, como construir abadias assim, e igrejas. Ele foi pobre mendigo a vida, a vida inteira. Esqueci quem que é. Ele é considerado um santo louco de Deus. Né? Ele vivia como mendigo e morreu como mendigo. Né? Na, na Idade Média, esses santos não se tornavam famosos, porque o comportamento dele se misturava, até dos outros que faziam aquilo ali. Era comum agora no Renascimento em diante com esse ceticismo, quando aparecia um né aquela coisa nossa né ganhava a notoriedade todo mundo apontava para ele olha um homem santo né tava raro acontecer isso né pessoas vinham de longe para visitar aquele homem né quem que é esse homem né que vive diferente de tudo né tava lá São Felipe Negro no meio daquele caos comportamental vivendo de forma santa é óbvio que vai chamar atenção ganha notoriedade devido a essa frochidão a esse ceticismo e Trento veio para consertar isso contorno hoje a igreja nossa né é a nossa a mesma até a moderna né ela é tem muito resquício ainda de Trento né que esse engessamento, né das normas o catecismo né em cima da mesa né o direito canônico, né? As regras escritas, a bater na tecla né, sobre as mesmas coisas. Né? Por quê? Frustidão total, né? Então, é, voltando aqui, eu vou só é, fazer aqui uma ajudar vocês, o que vocês anotassem aí, né, algo importante para ajudar, ajudar a fazer aquele quadro nosso, né? que eu passei o link para vocês no no, no Skype. Está lá no chat de conversa. Que é, eu, não, eu não vou interferir muito na confecção de vocês, não. que eu vou deixar vocês mesmos ir lá. Vocês vão perceber que de vez em quando muda, né? É acrescentado alguma coisa. Não é para pagar o que já tem. Cada um vai, vai é, contribuir com aquilo que entendeu. Né? Aí depois a gente faz né, um apanhado. Eu dou, dou as minhas observações a respeito do seguinte. Santo Agostinho, né? em relação à razão. Né? Eu vou fazer com o mapeamento até chegar a Oca. Eu coloquei para gravar? Coloquei, né? Não, coloquei. Então, vamos lá. É, Santo Agostinho, a respeito da razão humana né? e, a, e a razão diante das universais. Né? Para Santo Agostinho, né? é, nós temos o homem e a sua razão. Que a, e, o, e tanto o homem quanto a razão são corrompidos totalmente corrompidos não absolutamente nada de bom que possa vir nos dois o que é, e colocando isso em paralelo com a filosofia de Platão então nós somos aqueles seres nas sombras vivendo nas sombras vendo apenas né, na parede e essa parede é o que? as escrituras Nessa parede passam as sombras, né? que nos é mostrado pela chama da verdade e ficamos sentados, observando e aprendendo e orando em eterna oração, não há participação. Né? E assim devemos nos organizar, assim funciona a sociedade. E esse conceito funcionou até mais ou menos o século XII. São Tomás de Aquino, Agora, esse homem sentado, olhando para a parede, ele se levanta. Ele sai da caverna. A chama já não, não atrapalha tanto assim o olho dele, porque ele tem nosso Senhor Jesus Cristo poder proteger os olhos daquele daquela, daquele brilho que o cegaria. Então Ele já consegue olhar para a luz de forma mais direta, não tão direta, né? mas um pouco mais direta, que nós temos nosso Senhor e temos nossa Senhora para nos proteger, para... É, nos, é, nos proteger desse brilho absoluto e podemos agora andar né? essa razão consegue andar e procurar a verdade de, descobrir as verdades absolutas criando exegeses, interpretações é, dos textos bíblicos produzindo material para a educação do homem né? levando a, a organização da sociedade cada vez uma harmonia melhor para dizer com a vontade de Deus então, é, podemos agora usar Aristóteles, usar os outros filósofos, todos batizados né, pelas Sagradas Escrituras. O, então, o, o rei, quanto o Papa, a parte de São Tomás, agora, com a razão deles, né, eles conseguem é, transmitir mais a vontade de Cristo, de forma mais ativa, produtiva, né? eles são representantes mesmo de Cristo aqui na Terra, né? eles conseguem falar em nome de Deus, de forma mais contundente, com a razão sobre os desígnios de Deus. Né? Então, o homem passa a ter participação na criação, né? autonomia, uma certa autonomia. Né? Para Marcílio de Pádua, o que é a razão para Marcílio de Pádua, né? diante das universais? Né? É... Ah, sim. Voltando de novo a São Tomás, e, e, e quando eu falo sobre os desígnios de Cristo, né, a razão sobre os desígnios de Cristo é o mesmo que dizer que a razão respeitando as universais e buscando a verdade. E essa busca da verdade até naquele princípio básico da filosofia grega, né? A razão tentando encontrar essas verdades universais, mas filtrado de uma perspectiva cristã. Essa verdade é Deus, é Cristo. Né? Entender as Escrituras. As Escrituras, elas têm uma certa decodificação. Né? Ainda não foram completamente compreendidas né? para cada época. Né? Adaptar né? de forma santificada para esse novo tempo, usando a filosofia como tal, né? como ferramenta para tentarmos desgarimpar cada vez mais esse ouro que está por trás das Escrituras, né? usando até mesmo os filósofos com a razão, né? Então, sempre a verdade como norte, né? como norte. Marcílio de Pádua, ainda nessa ótica das verdades absolutas, ele respeitando. Né? Marcílio de Pádua, ele fala o seguinte, né? que a razão, ela produz as leis. Né? A razão, ela, conforme São Tomás, né? ela, ela, sob o designio de Deus, digno de nosso Senhor Jesus Cristo, ela produz leis inspiradas no direito natural. Então, são leis santas, leis boas. Então, assim que elas foram feitas e foram atestadas pelos reis, pelos juristas, pelo 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 curto clerical, pelo papa, não são leis boas, então são leis que devem ser respeitadas. E elas estão acima da razão a partir de então. Por quê? Porque essa razão pode se corromper a qualquer momento, porque ela é pecadora. Então, os reis podem ficar ruins, dependendo. O Papa pode ficar ruim. As novas gerações de reis e papas podem ser ruins. Então, para que esses reis ruins e papas ruins não façam ruindades para a sociedade, não conduzam para o pecado, então, basta eles voltarem às leis. Então, as leis, eu digo leis não só da igreja, as leis civis, né? elas ganham um destaque acima da razão. Elas estão... Elas prevalecem sobre a razão. Então, nós temos aí o quê? Um agravamento da situação em que a lei é mais importante do que o homem. Né? É o que nós temos hoje. Né? Hoje nós vivemos sob as leis. Né? A gente não só produz, depois como a lei nos produz. Né? É assim que funciona a nossa sociedade. Isso interferência de Marcílio de Pado. Né? E deixando o Papa né, relegado a segundo plano. João de Paris, a razão está lá, da mesma maneira, só que ele cria uma distinção entre a razão civil e a razão da igreja. Ele faz uma divisão absoluta. Então, a razão do rei toma das coisas, das leis, dos assuntos que são do Estado, e a igreja fica por conta da salvação, das coisas que é da salvação nada mais além disso então laicização, vamos assim dizer um processo de laicização né, aqui se inicia mas ainda é fundamentado no direito então, Ockham, por fim Ockham pega essa mesma razão que agora está subjugada pelas leis, de acordo com o Marcelo de Pádua e que agora está dividida em dois campos que é o civil e o eclesiástico de acordo com João de Paris e que é que tem e, e é capaz de buscar a verdade, né? Assim é, desde que sobre o designio de Deus, de acordo com São Tomás, ele pega essa razão então agora que foi preparada pelos que vieram antes dele e fala assim: olha, essa razão produz leis boas. Essa razão agora ela organiza bem a, a, a civilização e organiza bem a igreja. Gente, não só isso, essa razão também pro, produz as verdades. Tudo vem da razão humana. Tudo vem dela. E, com isso, com essa tacada final, nós temos o modernismo enquanto tal, né? a confusão toda enquanto tal. Né? Nós temos aqui, gente, nesse conceito, né? que foi preparado desde antes, né? nós temos aqui, olha só, o pacto de Locke, por exemplo, né? do Leviatã, por que o pacto de Leviatã está aqui? Né? A semente está aqui. Porque, olha, se os particulares criam suas liberdades universais, e, obviamente, são as suas regras, suas interpretações, brigas jurídicas, em quem é certo e quem está errado, então, como que nós, homens, vamos funcionar como sociedade, sendo que agora não tem uma verdade que nos guia, não tem um norte né, que, faz, que, 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 que produz o direito, como São Tomás falou, sendo que agora é, há vários nortes. E aí, qual é o norte que a gente segue? Como é que nós vamos sobreviver? Como é que nós vamos comer? Como é que nós vamos nos organizar? Como vamos plantar? Né? Em que padre a gente confia? Né? Cada parte fala uma coisa diferente. Então, vem o pacto do Estado, o pacto de Leviatã. Então, homens, escolham entre vocês aquele que vocês acham que é mais sensato, aquele que tem a verdade universal que ele criou mais sensata para guiá-los. E esqueçam aquilo que vocês têm como verdade para guia, ser guiada pela dele, ou pelo deles, se for um corpo né, de governantes. O mesmo aconteceu na igreja. Agora, de certa maneira, né, não era mais o que os padres pensavam. Os padres já não tinham mais autonomia em suas comunidades. Eles tinham que responder a um bispo que respondia, a um cardeal que respondia a um papa. Havia uma espécie de estratificação de uma empresa, que né, tem presidentes, diretores, né, dessa maneira. Os padres eles tinham mais autonomia, muito mais autonomia, antes, né, em suas pregações, né, porque havia uma confiança antes do nominalismo naquilo que o padre estava falando porque ainda que um padre estivesse na França, outro na Espanha ou na Romênia e, 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 e com formações que, ah, tem isso também e que tiveram formações que não é da formação após Trento, eles iriam falar das mesmas coisas sobre verdade falando, porque, às vezes a forma de falar era diferente, a sombra é diferente mas a sombra carrega em seu formato uma verdade universal. Ora, a sombra de um celular jamais irá produzir a sombra de uma estrela. A sombra de um ser humano jamais irá produzir a sombra de uma árvore. É um homem né? jamais irá produzir uma sombra de uma árvore. Então, pode ser uma sombra um pouco tombada, um pouco mais para cá, mas seria a sombra de um homem que o padre iria falar. Agora, com o é, nominalismo, os padres, um podia é, fazer a sombra de uma estrela, o outro a sombra de um animal, o outro a sombra de um cachorro. Cada um produzia a sua sombra. Porque eu sou a fonte da luz que gera a sombra das coisas. Então, foi necessário é, criar os seminários. Não que não existissem, existiam. Mas os seminários agora ganham um novo formato. Já começou um pouco no século XIV, mas após Trento, é, isso amplifica, que é o formato de unificar a educação dos padres, padronizar. Eles têm que ensinar isso, isso isso, isso. Daí que vem aquela ideia de ficar oito anos no seminário, coisa que não tinha antes. Padres eram formados, às vezes, assim. Ó. Tem um, um papa, que eu esqueci qual que é o século, não sei se é século V ou VI, que, que ele foi nomeado, que acho que é o, o Urbano, Papo Urbano, não lembro agora, que estavam sem Papa, né? Aí ele fala assim, o primeiro homem que entrar pela entrada da cidade, né? Será o Papa. É, assim que será, né? Porque eu sei o de Deus. Aí estava entrando, acho que é um pastor, não sei, entrou. Aí foi, você vai é ser o seu Papa? Eu, ele olhou assim, o que Como? E tornou-se um bom Papa. Acho que ele, inclusive, até se tornou santo, se não estou enganado, né? padres é a mesma coisa sabe, a pessoa que tinha lá né, uma boa formação, era piedosa tinha vontade de ser padre orientava para esses seminários né? ela tinha uma formação no trivium, no quadrivium né? e depois o trivio do quadrivium fazia estudar estudava as escrituras e pronto sabe? ela já era padre não havia uma coisa unificada sabe? um padrão né, de unificação, uma universidade do seminário Começou por causa disso, porque senão não está virando zona. Nós temos que controlar isso através de leis. Aquelas leis que o Márcio de Pada falou, que são melhores do que os homens. Está vendo como é que tudo que estamos falando passou a ser usado? Então, basicamente, né? É... É, pera lá, alguém falou. Ah, tá, o Filipe falou sim, gostei do conceito de Gus Capião. <risos> o Filipe falou aqui. estão aqui dando uma pausa novamente, né? Quem quiser fazer pergunta, a minha gata está me perturbando aqui, viu gente? Toda vez que eu estou olhando assim, a minha gata está esfregando a minha perna. Para com isso. Se quiser falar alguma coisa, perguntar, não então. É, então, isso aqui que eu falei, esse resumo que eu fiz, vai servir para vocês, não sei se vocês anotaram, né? para fazer aquela tabelinha lá, né? aquela tabela. É, então tinha que assim agora vamos para a terceira parte e última né? hoje a aula será um pouquinho menor porque hoje que eu vou tratar desses assuntos a mais a conta gota né é, eu vou até anotar aqui que na aula que vem eu vou tratar sobre nominalismo né vou anotar aqui para não esquecer para a que vem nominalismo é mais o conceito do dinheiro né Dinheiro né, e... e é, dinheiro e... É, nominaliza o dinheiro e... Não tinha mais uma coisa. Ah, o positivismo. Né, o positivismo. Vou contrastar né, o nominalismo com o dinheiro e o positivismo. É, só adiantando, né o dinheiro, por exemplo, gente, ele tem uma relação direta também com o nominalismo por exemplo né? vamos só dando um exemplo aqui né? apesar que acho que eu já consigo abarcar o dinheiro eu acho que essa terceira parte aqui eu vou deixar para o que vem vou falar um pouco do dinheiro hoje é, é, mais, é mais rápido a questão do dinheiro do, do, dessa coisa da, do valor das coisas né? o valor das coisas como é que era, por exemplo né? na Idade Média né? é... funcionava da seguinte maneira o que um rei um reino tinha, de ouro, né? e tinha lá nos seus cofres, não sei tantos, não sei o que de ouro, de metais preciosos. né? Não era só ouro, não, é os metais preciosos. Então, aquela quantidade de ouro era o que o reino tinha de riqueza. Então, era uma espécie de lastro do ouro, chamado lastro do ouro. Inclusive, esse lastro do ouro foi utilizado até o século XX. No século XX, Estados Unidos quebra esse lastro. Então, nós tínhamos o quê? É algo ligado também, de uma forma metafórica, à questão das universais. É como se o ouro fosse a universal. Né? Então, eu posso ter moedinhas, eu posso ter um papel, eu posso ter um documento, eu posso ter animais, eu posso fazer tro trocas comerciais aqui no reino, mas nunca poderá exceder nenhuma riqueza do reino, dessas trocas, das riquezas que estão contabilizadas lá no castelo do, do rei tal, do nobre tal. Aquele que é o lastro, não pode passar aquilo ali. Tem que respeitar aquela universal, tem que estar vinculada àquilo. Assim funcionava. E assim foi, gente. Então, por isso que houve aquela corrida do ouro, né, depois, do, com a questão das Américas, né, a, expansão, a expansão marítima. É, é, a questão da corrida do ouro nos Estados Unidos né? porque eles tentavam se encher de ouro para que assim pudesse aumentar as riquezas porque enquanto não se tinha mais ouro não se podia criar mais riqueza não se podia o valor das coisas estava é, ligado diretamente àquela quantidade de ouro então quanto mais ouro mais rico eu sou então assim que funcionava então é, qual que é o efeito do nominalismo na questão que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos fez o que o Walker fez. Tirou o universal, tirou o ouro. A economia hoje do mundo moderno, do nosso mundo, como é que funciona? Especulação. A riqueza é especulativa. E quem é entende de vivência sabe o que significa ser especulativo. É um nada. É tanto que todo economista é unânime em falar que as grandes riquezas do mundo, se for tentar, eles tentarem um dinheiro maluco na cabeça deles, não, quero que todos os meus bens, em forma de ouro, em forma de dinheiro, papel, em forma de bens, não tem árvore no mundo suficiente para transformar a riqueza deles em dinheiro, por exemplo. Não tem. O dinheiro que circula no mundo especulativo não pode ser transformado mais em papel, em nada. Quer dizer, é um poder aquisitivo que as pessoas têm baseado em nada. Assim como o nominalismo, as verdades universais. O dinheiro é reflexo mais direto do que é criar as universais a partir da mente do homem. É aquela coisa do Eclesiastes, é vaidade, é vazio, é vão, é um vento vazio. É tanto que um dos temores dos economistas é justamente isso. É o que aconteceu no crédito da Bolsa de 29%. Estava todo um milionário, mas um belo diz acordaram que aquilo ali não valia nada. Aí, bum. Hoje nós vemos constantemente nesse mesmo ritmo. Não tem isso. Por exemplo, o, o tal do dinheiro da, da, da internet. As pessoas ficam, é, os YouTubers, os YouTubers ganham. Que nem aquele Felipe Neto. Ele ganha muito dinheiro. O que que ele produz? O que que Felipe Neto produz? Nada. E ele ganha dinheiro. Muito, muito dinheiro. Tudo especulativo. Essas ricações, tudo especulação. Fruto do Oca. Tirei o lastro do ouro, agora o meu dinheiro não tem mais um lastro. Então, eu posso, é, é a minha vontade que predomina. Se eu quiser que esse dinheiro valha tanto, vai valer. Ah, a Forbes, da revista de economia, falou que as ações tais valem isso. É o poder da palavra. É o poder da autonomia, da autoridade do fulano. Igual o Locke fez. Confiem nele, que ele falou que é assim. Ah, então o fulano falou que eu devo investir meu dinheiro naquelas ações. Então, eu vou investir. É eterna a aparência. E, e teve até um dia desse que fez fiz uma reflexão, né? Até mesmo no campo da, da, da busca é, do conhecimento, né? o famoso intelectual moderno, né? que infelizmente até mesmo é, nós católicos, né? assim, é mais uma linha conservadora, nós não fugimos a isso. Eu estava reparando uma coisa na internet. Né? Em todo youtuber né, é, católico que é, que é famoso, né? que está fazendo fama, né? devido ao conhecimento, eles têm algo em comum, algumas coisas em comum, que tem a ver com aparência. Gente, por favor, não interprete que eu estou falando mal dessas pessoas em si. Não. Eles são bons. Né? É falando mal de como que a recepção é dada. A maioria deles tem em comum o seguinte. Ou estão todas as coisas juntas ou pelo menos uma delas. Atrás deles está um estante de livro. Sempre tem uma estante de livro, abarrotado de livro. né? É, tem, costuma ter algumas imagens de Santos, algum crucifixo, né? segundo elemento tem um charuto né, presente ou, ou um cigarro né? terceiro elemento, ou veste um chapéu ou tem uma roupa mais é, no estilo é, vintage sabe, aquela é coisa meio clássica mas ao mesmo tempo desleixada né? tipo uma polícia social um pouco mais aberta né? só aqui em cima né? um jeito despojado de né? alguns têm barba né? e sempre dão sorrisos largos ou são padres ou é tudo junto ou é um desses elementos. Sempre estão presentes. Aí eu fiquei pensando nisso. Né? Vocês acham, por exemplo, que um padre, um, um, um Tomás de Aquino, quando ele ia dar os discursos dele, ele se preocupava se tinha uma biblioteca atrás dele? Se ele estava com um charuto na mão? Muito bem que na época não tinha. Mas se ele tava, sei lá com uma garrafa de cerveja, uma, uma caneca de cerveja na mão dele, assim? Né? Não ele subia ao púlpito e falava o que tinha que falar e pronto, e desse. descia. Hoje, para você fazer sucesso em qualquer área, é muito disso. É de, um, de um, uma imagem criada a partir de um conceito individual. Eu vejo muito, por exemplo, alguns grupos né, que até a forma de vestir ficou padronizada. Até mesmo nos meios conservadores. Você vê que alguns é, desses grupos, vou dar nome aqui, alguns desses grupos, eles têm um padrão de roupa. Você olha assim, ah, eles são é, da, da, da tal. Ah, aquele ali é da tal. Tem é, costuma dar com broche. Né? Você reconhece. Eles têm um padrãozinho de, de vestir. Porque foi criado por alguém. Não era fundamentado em nada. Aquilo foi uma criação da mente humana. Você vê os softwares medievais. né? Era um padrão de vestir, de comportar, muito igual. Eles eram tudo é, uma espécie de é, massificação né? de comportamento de roupa, por aí vai. Por que, que os medievais eram assim? Eles não se preocupavam com a interpretação individual das coisas. A forma como eu visto vai, vai fazer me identificar eu como isso ou aquilo. Todo mundo se vestia da mesma maneira. O se distinguia, obviamente, né, era os nobres, né, do clero e do povo. Mas o povo era o mesmo padrão de roupa, os nobres também, clero também. a questão de viver das aparências também tem uma relação direta com o nominalismo. Claro que não foi a primeira vez que nós vivemos das aparências. Né? Sempre teve isso. Mas é um patamar novo. É né? como cerne das coisas. A aparência tornou-se das coisas. Né? É... E fecha nosso assunto. Né? Eu falei isso aqui sobre a questão das aparências. Eu lembro de uma coisa que esqueci de novo. Peraí, aí, vou lembrar. Questão de viver das aparências, né, da, da questão do, do indivíduo. Ah, sim. Lembrei. Gente, nós vive devido a Oca, nós vivemos Babel como nunca foi pensado nem por Babel. Porque os moradores de Babel, a confusão deles foi só da língua. Só da língua, queiro de gato. Foi só da língua. Só isso. Eles não tiveram confusões de conceitos. Não tiveram confusão de universais, porque todos eles tinham a questão das universais bem fixa na cabeça deles. Quando Platão e Aristóteles desenvolveram essas filosofias, não é que elas não eram seguidas antes. Platão e Aristóteles só descobriram algo que já existia, como eles mesmos falam. O homem não inventa nada, ele só descobre o que, já existiu, o que sempre existiu, desde o início da criação. É aquilo que Deus deu a Adão. Né? Deus deu a Adão, que passou para a gente esse poder, o poder de nomear as coisas que já existem, seja as visíveis ou as invisíveis. Deus falou, dê nome. Pronto, nós, damos, nós não criamos nomes. Nós damos nome. Nós não criamos as coisas. Nós damos, damos nomes a elas. Então, Ockham foi tão assim ordinário que ele quebrou até esse conceito adâmico. Adão não criou nada. Ele deu nome às coisas, só isso. E Babel vivia isso. Então, nós, nós estamos piores do que Babel. Gigantescamente piores do que Babel. E está só piorando, gente. Como eu falei na aula passada, né? até mesmo questão de ideologia de gênero tem reflexo em Ockham. Que é a forma como eu interpreto o gênero. Que é importante. E hoje nós estamos indo a patamares de Ockham que nem mesmo na época de Ockham se pensou e nem até o século XX se pensou isso, no né? Que agora nós não estamos mais respeitando o pacto de Locke. Que é aquele pacto de pegar alguém e destinar esse alguém é a forma como eu devo ser conduzido. Não. Cada um quer conduzir a sociedade de acordo com a sua vontade. Se vê os artistas os intelectuais, os universitários. Né? Não, porque é... machistas não passarão. Né? Bolsonaro não passa. Lula não passa. Dilma não passa. Ninguém passa. Ninguém satisfaz mais ninguém. Eu não estou aqui defender político nenhum, não, gente, pelo amor de Deus. Mas só dizendo se ele é agora com o Bolsonaro. Está todo mundo satisfeito com ele. Até essa questão do pacto de Locke de esqueça a sua vontade e confie na vontade de um. Até isso foi esquecido. Até isso também é um mal em si, né? o Locke, né? foi esquecido. Nós estamos indo a patamares piores ainda. Eu não sei como será que quer para daqui para frente. Sabe? O nominalismo de Ockham está alcançando patamares horrorosos. então você já tá... Foi o que eu falei com a Giovanna. Né? Eu, eu sei que é, a gente estuda muito é, Lavoisier, estuda muito... gente Como é que chama aquele filósofo do século... 16, que era, odiava Cristo, que até, vocês até conversaram sobre ele no Clube da Leitura, que ele teve uma morte horrorosa, como Mateu. é o... ai meu Deus, na ponta da língua. Alguém lembra aí? Me ajuda a refrescar a memória. Ele teve uma morte horror, horrível, ele foi ele, ele atacou o cristianismo de forma muito contundente. Nossa, esqueci o nome dele. Quem lembrar aí, me ajuda, por favor. Voltaire. Voltaire. Isso, o Voltaire, né? É, mas o que que fala do Voltaire mesmo? Ah, tá. É, Estuda muito Voltaire, estudo, estudo, é, tenta, estudo, tenta entender é, Heidegger, ou então o Hegel, ou então o Kant. Gente, todos esses homens, eles têm esses aqui que eu citei como fonte. Sendo que um deles, a ponta deles é Ockham é o que eu falei uma vez eu sempre vou repetir isso toda academia de filosofia é unânime em falar que o modernismo só não foi antecipado porque Ockham não viveu mais se Ockham tivesse vivido mais o modernismo teria vindo mais cedo ainda então Ockham é o nome não é um nome, ele é o nome né? ele pegou o nominalismo lá dos sofistas né lá na Grécia Antiga, né, os sofistas, depois de Rosselino, que é aquele professor do Pedro Abelardo, que eu citei, que também ele trabalha um pouco com nominalismo, né? e também é o próprio Pedro Abelardo, que também trabalhou nominalismo, mas ele pega esses, esses três trabalhos dos sofistas, de, de Rosselino, de Pedro Abelardo, e dá proporções inimagináveis. Né? A obra de, do Guilherme Joca chama suma de lógica ou suma da lógica enquanto o São Tomás fez suma teo, a suma teológica né? ele fez suma da lógica e olha a pretensão dele ele quis fazer uma suma da lógica nem São Tomás tentou fazer isso porque ao você lidar com a lógica você está lidando com a mente de um pecador se eu lido com a teologia, eu estou lendo com verdades absolutas. Então, é possível fazer isso. Foi o que São Tomás fez. Agora, tentar fazer suma de algo que é um caos, que é a lógica humana, que ela tem essa maldição de Babel, ao ele lidar com isso, ele tentou criar né, um, uma padronização de algo que não tem padrão, que é a lógica humana. A lógica humana tem só que respeitar as universais e ser guiada por elas se você tirou essa guia você tornou o caos possível e o caos só se alimenta de caos e vai cada vez mais crescendo é o que está acontecendo e não tem mais como voltar atrás só o nosso senhor nosso, só nosso voltando mesmo não tem como está entranhado na sociedade então na aula que vem eu falei hoje do dinheiro né? acho que eu consegui abarcar se não consegui abarcar tudo na aula que vem eu falo mais sobre o dinheiro mas o, 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 o reflexo do dinheiro é isso, de Oca. É, é tirar o laço do ouro. Aí virou a especulação. Nada baseado em nada. E as pessoas felizes com isso. Aí na aula que vem eu vou falar mais sobre positivismo. nominalismo, com positivismo. Que tem uma ligação direta. Nossa, direta. O positivismo, o jurídico, né? o positivismo é o... Até o mesmo humanismo. né, o Humanismo é, é filho né? de... Mas o humanismo eu vou deixar para a aula sobre o humanismo. Né? Quando a gente passar, tá acaba no mais, acho que mais umas três aulas a gente acaba com Ockham, né Aí eu, tá, é, eu falo numa aula só sobre João de Paris, né? eu não falei tanto. Aí E, e quando eu falar sobre João de Paris, gente, na aula sobre João de Paris, eu vou dar para vocês leituras para vocês fazerem, sobre Duns, Scott, sobre Dante, para vocês mesmos fazerem. Tá? não vou ficar falando muito sobre eles, não, senão a gente nunca vai entrar no Renascimento. Então, vocês leiam né, sobre Duns e Scott, sobre Dante, sobre Petrarca também. Petrarca tem uma obra sobre a questão é, política né, e a questão de, do papel do Papa na sociedade. Ele ataca isso, Petrarca. Né? Como isso tudo impactou na né, sociedade. Aí nós vamos entrar no humanismo. É, eu chego a arriscar, não vou falar com certeza que seria pretensão minha, mas eu chego a arriscar. com essas duas aulas, você já tem mais uma noção já na cabeça. Né, um algo construído em vez de ser só um nome né, do que que é modernismo né? não é só mais um nome que causa repulsa agora ele tem um formato, ele tem uma origem ele tem, o que que é isso né? Sabe, modernismo é isso é participação do homem nas coisas coisa inconcebível antes de Oca então o cerne do modernismo é isso, o homem como centro participativo, criador, né? um Adão que cria, que não só nomeia. Né? Então, o modernismo é isso. E as suas consequências, Nefastas. Né? A terceira parte, veja quanto tempo passou, que eu acabei não falando aqui. É, passou uma hora e meia, eu vou respeitar. Né? É, hoje a gente vou abrir para perguntas, não só perguntas, né? comentários também. Né? Principalmente se eu for repetitivo, me digam, por favor, se eu for repetitivo. Eu revejo muitas coisas que eu falo, até vejo trechos da gravação, mas na minha cabeça, né, eu acho que não fui, não. Eu fui. Pode falar, viu, gente? É o famoso Dori 1, né? Dori 2, Dori 3. Ah, é, repetindo né, o que eu falei uma vez, em julho eu vou dar aquele é, curso, né, lá na... Não sei se a associação vai voltar a abrir, né, creio que sim, né, creio que até a as coisas voltam ao normal. Normal sim, né, entre aspas, né. Talvez vá todo mundo andando de máscara ainda. É, eu dar um curso na associação, é... De, da, 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 das confissões né, de Santo Agostinho. Né. Então, se quiserem espalhar isso, né, das pessoas, né, é, que assim como do professor Anguete foi cobrado, nessa né, também será, e o dinheiro será revertido para a associação. Né? Então, será daquele mesmo molde do professor Manguete, sabe? duas semanas, todo dia, né? e irei falar só sobre as confissões, né? não irei sair disso, sabe? só sobre as confissões de Santo Agostinho. Né? Vou falar do porquê da obra, né? dos pontos principais da obra, a questão da piedade, da castidade, né? de toda essa visão que Santo Agostinho passa para a gente né, que ainda é tão atual né? então terá esse curso aí em... e eu acho muito atual mesmo Santo Agostinho, ainda mais no mundo que nós vivemos, onde a a pornografia né, ela é tão onipresente né? e onipresente mesmo uma vez eu estava conversando com Eduardo, né, o Eduardo o marido da Silvana não sei se você sabe, né, ele trabalha na Polícia Federal e ele mexe com crimes digitais né? é a área dele é, então, ao mexer o crime digital, obviamente, eles mexem né, com os crimes né, de, da sexualidade, né? por exemplo, pedofilia. Aí ele contando que uma vez é, tem um algoritmo que eles trabalham, que o algoritmo ele vai. Por é, eles jogam o algoritmo no computador que foi pego numa batida policial. Então, está lá, tem lá, um tera né, de, de arquivo. Então, ao invés de ficar passando um tera de arquivo foto por foto, né? caçando arquivos, você vai demorar uma eternidade. Né? Então, eles jogam o algoritmo no, no, no computador, no drive do computador lá, né? e o algoritmo vai rodando e coletando para uma pasta tudo aquilo que esteja desde imagens a texto vinculado à questão de, de, de sexo em si. Né? Então, vai, vai, vai coletando, vai coletando. Aí depois ele só tem um trabalho de ir lá e abrir a pasta e ver o que que o algoritmo capturou. Aí disse que uma da, que ele chamou a atenção dele, que uma das fotos que o algoritmo arrastou para essa pasta de um dos computadores que eles pegaram, era uma foto de uma comercial né, de um iogurte. Aí o cara falou assim: esse esse tá com problema, ele pegou uma foto de iogurte, que diabos é isso? Por que que pegou uma foto de iogurte?" disse que Eduardo aproximou, né, olhou assim. A Eduardo regalou o olho e falou assim, cara, presta atenção nessa foto de iogurte. Olha, olha bem para ela. Aí ele olhou assim, aí ele, aí ele concluiu o que, que era. A, o iogurte, a tampa do iogurte, era desenhada de tal maneira, né, como uma colher enfiada, que reproduzia um ato sexual. E era uma propaganda de iogurte então essa, essa frase a pornografia é onipresente é nesse ponto que era onipresente até mesmo em coisas que a gente acha que não tem tem pornografia como um simples pote de iogurte eu até sei que pote de iogurte é esse, né? ele tem realmente um formato que lembra mesmo né? a entrada dele né assim, é... eu esqueci o nome dele, eu já vi supermercado. olha só, na minha cabeça gravou ele porque mexe com esse nosso lado né? da nossa concupiscência por isso que o algoritmo pegou e arrastou, porque ele lembrava. É então, assim, a aula de confissões né, é, é muito atual né, para a gente entender né, é, a questão da castidade, que ele trata de forma ímpar, né, o Santo Agostinho. Não só isso, né, outros pecados também. Então, é, agradecer né, a presença de vocês, né, a paciência de novo que vocês têm comigo. Né tomara que a, Ana Paula, se bem que a Ana Paula e a Laura realmente vão assistir né? semana que vem não vai ter isso gente. Que a aula das meninas vai ser na quinta-feira né, de novo né? e as aulas nossas vão ser sexta-feira no horário mais cedo então no mais, fazer oração novamente, nenhuma, nenhuma perguntinha, nenhum comentário nem né? nenhum, então tá bom a gente, Eu obrigado agradeço né? a aula Eduardo, muito interessante a aula hoje,
1: muito obrigado Eu agradeço
0: ah, é, a, a Sandra, é, é, você estava presente na aula passada, né? Que o Felipe não, que estava com os filhos. É, pode ser sincera, eu não fui repetitivo, não, né? Eu fui. Eu fui preocupado não. com isso. Foi não. não? Ah, então tá bom. O eu, que eu, 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 eu gosto da Sandra é que a Sandra é sincera. Se eu fosse realmente, ela falava. Uhum. <risos> então, faz a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, boa noite, viu novamente? Obrigado por tudo. Boa noite.
1: Obrigada, Itália. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lerga.
0: Obrigado. Boa, boa noite. Dá com Deus, gente. Dá
1: com Deus também.